0: Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, und in der geht es um günstiges und auch um nachhaltiges Gärtnern. Ich bin bei Strebergärtnerin Katharina Koch in Halle. Hallo, hallo. Hallo aus Halle. <lacht> Katharina, du warst ja zusammen mit Fabian und Oliver ähm, Teil unserer Webserie Die Strebergärtner. Wir haben euch drei ja eine Saison lang beim Gärtnern begleitet. Im Kleingarten, im Garten und auch bei dir auf dem Balkon. Ähm, und die Webserie, die habe ich euch hier übrigens unten im Beschreibungstext verlinkt. Ja und Katharina, dein Balkon ist ja dein Garten und du, um Gärtner ist total sparsam. Das hast du uns ja auch in der letzten Saison gezeigt. Aber nicht nur was den Platz angeht, sondern auch sparsam für den Geldbeutel.
1: Wie machst du das? Welche Tipps hast du? Genau, man kann an allen Ecken und Enden sparen. Bei der Anzucht zum Beispiel benutze ich Joghurtbecher, die ich natürlich auswasche oder irgendwelche Gefäße, für, wenn man mal Essen bestellt. Oder zum Beispiel auch von Weintraubenbehältern diese... Schalen als kleines Gewächshaus. Das heißt, da musst du nicht ähm, extra noch
0: irgendwelche Behältnisse kaufen im Gartencenter, sondern kannst einfach das nehmen, was man eh zu Hause hat oder was eigentlich
1: im Müll landet. Genau, eigentlich würden wir es ja in Plastikmüll schmeißen und man kann ja auch auf Baumärkten und so, so kleine Anzuchthäuser aus Plastik kaufen, aber das kann man sich dann einfach sparen, indem man es selber bastelt aus dem Müll den wir produzieren. Das heißt, wenn wir jetzt mal bei der Anzucht bleiben, ähm,
0: diese Weintraubenschalen haben ja unten so Löcher. Nimmst du dann nur das Oberteil oder was machst du mit dem Unterteil?
1: Stellst du das noch irgendwo rein, weil es läuft doch durch, oder? Nicht jede Weintraubenschale hat Löcher unten. Also manche haben ja auch nur oben ähm, am Deckel die Löcher und deshalb kann man das dann sozusagen zusammensetzen. Eins, was Löcher hat, kann oben hin und das, was keine Löcher hat, kommt unten hin. Oder man benutzt andere Gefäße, zum Beispiel vom Feldsalat, die Schalen, die haben auch keine Löcher. Du nimmst auch so Tetrapax und so, das finde ich auch total interessant. Erzähl mal, wie machst du das? Am Anfang habe ich immer so Eierkartons genommen, aber dadurch, dass das ja aus Pappe besteht, suppt dann halt immer das Wasser durch. Dann kannst du es halt nicht in der Wohnung aufbewahren und dann bin ich irgendwann auf Tetrapaks umgestiegen. Ich schneide einfach oben so ein Rechteck raus und dann mache ich da Erde rein und dann die ganzen Samen. Und das hält das Wasser und da gedeihen die Pflanzen gut. Klasse, also einfach Getränkeverpackung von Milch, Saft und sowas,
0: da geht das. Also vorher auswaschen und dann einfach abschneiden und dann hinlegen, ne? Genau, einfach auf die Seite legen, ausschneiden und auswaschen natürlich. Und dann kann es losgehen. Sehr gut. Und ähm, was hast du noch für Kniffe für die Anzucht? Steht ja an, ich meine Ende Februar, da geht es langsam los mit der Anzucht. Ähm, was hast du schon ausgesät hier?
1: Was ist denn das? Ich habe gerade Chili ausgesät und habe so... Damit äh, die Samen schneller keimen, habe ich das in wie so einem kleinen Gewächshaus, hast ja gesehen. Ähm, zwei Plastikschalen übereinander und in Küchenpapier eingewickelt. Die sind ja jetzt schon ein bisschen rausgekommen, genau. Und dann kann man ja noch äh, die Samen aus dem Vorjahr verwenden, von den ganzen einjährigen Pflanzen, die ich abgeknippert habe und aufbewahrt habe. Die kann man ja jetzt wieder verwenden, statt neue Samen im Laden oder so zu kaufen. Okay, wichtig ist nur, dass man zum Beispiel bei Gemüsepflanzen, ich weiß, du hattest auch Tomaten,
0: dass man darauf achtet, dass es keine F1-Hybride sind, sondern samenfeste Sorten, ne? Genau, also darauf sollte man achten, dass man die Samen wiederverwenden kann. Sehr gut. Aber du bist ja auch jemand, das hast du uns auch schon verraten, du schaust auch immer mal auf so Restauranten, ne? Also Das klingt jetzt irgendwie komisch, aber im Baumarkt oder im Gartencenter oder im Supermarkt, da greifst du dann auch durchaus mal zu Pflanzen, die ein neues Zuhause suchen, die sonst auf dem Müll landen würden. Ich
1: arbeite ja nebenbei in einem Supermarkt und vieles ist ja auch einfach auch Pflanzen hergestellt für Masse und soll ja jetzt auch nicht ewig im Supermarkt bleiben. Dadurch passiert es einfach, dass vieles halt runtergesetzt wird oder manche schmeißen es leider auch weg. Man kann da aber auch nachfragen, ob äh, wenn eine Pflanze nicht so gut aussieht, ja, kann ich die jetzt haben für vielleicht ein bisschen weniger Geld? Ähm, ich denke, manche lassen sich da gerne bereden. Und genau, da schaue ich halt auch, weil gerade so im Spätsommer kann man halt vieles ähm, auch für günstiger kaufen. Gerade auch, was so Gartengeräte angeht. Also vieles kostet da nur noch die Hälfte statt das halt frisch vor der Saison zu kaufen, wo es halt total... Also alles seinen Originalpreis hat, kann man es halt auch in Vorbereitung fürs nächste Jahr kaufen.
0: Also du kaufst die Sachen nicht dann, wenn du sie
1: brauchst, sondern vorausschauend dann im nächsten, fürs nächste Jahr dann schon sozusagen. Also natürlich bleibt es nicht aus, wenn man was braucht. Jetzt im Moment, dann muss man es ja kaufen, beziehungsweise muss ich halt einen Kopf machen, wie man es umsetzen kann. Aber man soll schon gucken, gerade wenn jetzt äh, das Gartenjahr vorbei ist oder so, was kaputt gegangen ist vielleicht, äh, irgendein Gerät im Garten, dann kann man in Supermärkten gucken oder auch im Aufbaumärkten die wollen das halt raus haben. Die wollen Platz machen für das Sortiment im Herbst und Winter. Und deshalb kann man da auf jeden Fall Sachen kaufen, die viel weniger Geld kosten, als wenn man es vor der Saison kauft.
0: Okay, also abwarten ist da deine Devise. Auf jeden Fall, ja. Sehr schön. Und man kann, glaube ich, auch noch einiges selber machen. Das machst du nämlich auch. Was denn zum Beispiel? Man
1: kann natürlich ganz viel aus altem Holz selber machen. Ich habe ja letztes Jahr in der Webserie war ja eine Aufgabe, aus alten Sachen was Neues zu machen. Und ich habe ja mein kleines Beet, meinen Beetkasten gemacht aus einem alten Lattenrost, was einfach nicht mehr gebraucht wurde, ewig schon rumstand. Und daraus haben wir einen kleinen Kasten gebaut. Sehr gut. Hast du für dieses Jahr ein neues Projekt vor? Ich will wieder aus altem Holz äh, einen Kasten bauen, weil ich finde, der hat sehr viel Platz für Pflanzen. Und man kann viel Erde reinmachen und viele Pflanzen reinmachen, was man bei kleineren Töpfen oder so nicht machen kann. Was du ja auch auf deinem Balkon hast, ist so
0: ein Palettenrahmen. Das finde ich auch total cool, dass du so einfach Sachen, die sonst weggeschmissen werden, also diese Europaletten zum Beispiel, dass du die einfach auch als Pflanzkasten benutzt. Aber die haben halt nicht so viel Platz, ne? Ja,
1: also diese ausrangierte Palette. Man kann da diese kleinen Regale reinstellen, diese Pflanzkästen, aber da ist halt nicht so viel Platz drin. Und wie schon in der Webserie gesagt, muss man die halt auch sehr viel gießen, damit die ähm, gut feucht bleiben und nicht austrocknen.
0: Okay, also baust du dir einfach nochmal einen neuen Kasten. wieder aus dem Latten raus oder aus was?
1: Hast du schon überlegt? Äh, ich guck mal, was äh, vielleicht so auf Plattform verschenkt wird oder vielleicht es liegt noch im Garten irgendwelches Holz und dann werde ich daraus äh, noch einen Kasten bauen. Und außerdem kann man auf solchen Plattformen auch gucken, wer verschenkt da was oder verkauft wieder solche Balkonmöbel zum Beispiel. Ähm, Habe ich letztes Jahr auch dort gekauft. Also für 25 Euro hatte ich äh, zwei Holzstühle und einen Holztisch die man sich selber noch wieder schön machen kann und da spart man einiges an Geld. Das kostet ja sonst auch 200 Euro oder so. Ja, es lohnt sich also da auch mal zu gucken, vielleicht auch für einen Blumenkasten. Ja, auf jeden Fall auch so Balkonkästen, die ein bisschen hochwertiger sind, die auch wieder original viel mehr Geld kosten, als wenn es jemand loswerden möchte. Ähm deine
0: Anzuchtgefäße und so. Das ist ja schon auch alles Plastik. Wenn man jetzt sagt, oh, unter dem Nachhaltigkeitsaspekt, man möchte irgendwie weniger Plastik im Garten haben oder überhaupt mit weniger Plastik gärtnern. Ich glaube, das ist momentan ganz schön schwierig. Ich werde dazu definitiv irgendwann nochmal eine Extrafolge machen, wie das möglich ist, plastikfrei zu gärtnern. Aber es ist doch irgendwie schon auch der
1: erste Schritt zu sagen, ich kaufe kein neues Plastik, sondern ich benutze das alte. Es ist auf jeden Fall der erste Schritt, dass man kein neues Plastik kauft. Wie ich schon gesagt habe, dieses Anzuchthaus, was es zu kaufen Haufen gibt, ist auch aus einem billigen Plastikmaterial hergestellt, was vielleicht innerhalb von ein, zwei Jahren auch kaputt geht. Die anderen Gefäße kann man ja auch öfter wiederverwenden. Man kann auch die Tetrapacks öfter verwenden, als einmal einfach nur den Saft daraus zu schütten. Außerdem, was mir jetzt noch einfällt, in Supermärkte, die haben so Porree, Lauch und sowas, liegt in solchen Holzkästen, die die Supermärkte auch nur wegschmeißen. Also da kann man auch mal nachfragen, ob man die vielleicht haben kann, dann kann man da auch Pflanzen oder kleine Kräuter reinpflanzen. Das wäre auch noch so ein Tipp.
0: Ja, gewusst wie, spart Energie, aber auch Geld. Richtig, ja. Und was du auch machst, du hast eine super tolle Verwendung für Kartoffelnetze. Katharina,
1: da also, <lacht> haben wir bei der Webserie echt sehr gelacht. Erzähl mal. Ich habe ja letztes Jahr Netze gesammelt für meine Melonen auf dem Balkon. Also, die sind ja leider nicht so groß geworden. Und ich habe halt so Kartoffelnetze und Zwiebelnetze gesammelt, damit, falls sie so riesig werden und so schwer an der Pflanze hängen, damit ich die so einbetten kann und irgendwo festmache am Balkongeländer oder so, damit sie nicht zu sehr eine Last sind für die Pflanze. Probierst du Melone dies Jahr wieder? Ja, tatsächlich, aber ich glaube nicht auf dem Balkon.
0: Aber da hättest die Netze. Die Netze kann man ja auch in den Garten hängen und irgendwie ja. die Pflanze hochhängen,
1: damit sie da nicht unten liegt. Genau, ich habe auch mal was gesehen. Man kann auch ist zwar nicht mehr so Maskenzeit, aber alle Masken, die wir jetzt noch zu Hause rumliegen haben, Stoff oder auch andere Masken, da kannst du auch die ähm, Früchte da drauflegen, wenn sie zu schwer werden und links und rechts hast du ja dann den Faden und den hängst du dann auch irgendwo hin oder an die Pflanze.
0: Das ist total cool. Da kannst du die quasi wie so eine Hängematte, legst du die Melone dann im Beet, spannst du die auf.
1: Genau, die Melone oder die Gurke oder so, die sonst sich dann einfach schön auf der Hängematte an der Pflanze. Dann sind die Masten hier doch noch für was gut jetzt, was sie nicht mehr brauchen. Das ist ja super. Genau. Ja,
0: und Lauch habe ich gesehen bei dir, den hast du ins Wasser gestellt. Was hast du damit vor?
1: Da bleibt er erstens länger frisch. Das mache ich auch mit äh, Lauchzwiebeln. Und äh, wenn man es runtergeschnitten hat und verwertet hat, dann kann es ja auch wieder nachwachsen. Also es dauert ein paar Wochen, aber dann ist es so wie, wenn man einen kleinen Lauch wieder gekauft hat und dann kannst du den wieder verwerten. Regrowing nennt sich das. Genau, regrowing.
0: Also was ich jetzt hier einfach sehe und merke, du wirfst ganz wenig weg. Du versuchst einfach alles länger zu haltbar zu machen, länger ähm, zu verwerten, länger zu verwenden.
1: Und da gehören auch Lebensmittel dazu.
0: Die verwendest du nämlich auch.
1: Genau, ich habe ja auch Banane im Wasser stehen. Das ist einfach als Dünger gedacht, ein paar Tage da drin. Und man kann dann seine Zimmerpflanzen oder auch die Balkonpflanzen dann später äh, damit gießen. Und dann werden die gut mit Dünger versorgt. Ich habe jetzt auch noch, ist mir gerade eingefallen, wenn man Reis kocht zum Beispiel, habe ich auch mal das Reiswasser, was, nachdem man den Reis gewaschen hat, kann man auch für die Haare verwenden. Also es gibt halt viele Sachen, wo ich mir manchmal denke, okay, was mache ich hier? Also es ist ja eigentlich ein Abfallprodukt oder man kippt es halt einfach weg. Aber vielleicht ist es ja noch zu was nützlich. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen offener so durch den Alltag geht und sich fragt, wofür kann ich dies und das noch verwenden und das hat dann halt einfach mal nachforscht, dann fällt einem schnell auf, dass man viele Sachen für ganz viele Sachen verwenden kann.
0: Also wiederverwenden, weiterverwenden und äh, die Banane wird gegessen, die Schale ist dann für die Pflanzen. Genau. Also ich finde das sehr beeindruckend, was man eigentlich mit so einfachen Sachen machen kann. Ich finde, es ist ein total schöner Aspekt, der, glaube ich, heutzutage immer wichtiger wird, dass man einfach aufgrund der ganzen ähm, ja, Umweltbelastung und Klimabilanz einfach sagen muss, okay, wir machen einfach weniger Müll, verursachen weniger Müll, versuchen ihn einfach zu vermeiden oder halt besser zu nutzen und nachhaltiger zu leben. Das ist schon ein großer Aspekt, finde ich, für
1: nachhaltiges Leben und Gärtnern. Vor allem ist es, finde ich, wichtig oder beziehungsweise es ist es wichtig für mich, nachhaltig zu gärtnern. Jetzt kaufe ich nur noch torffreie Erde, was mir total wichtig ist, auch bei der Anzucht von Pflanzen. Und man merkt in dem Thema, finde ich fast einmalig, wenn man jetzt nachhaltig die Pflanzen anzieht, und Gärtner, dass es auch auf jeden Fall auch Geld spart. Torfreie Erde ist ähm, ein total schönes Stichwort, dass du das sagst. Dazu
0: mache ich auf jeden Fall demnächst eine Extra-Folge. Ähm, steht schon auf meiner Liste. <lacht> weil, ja, weil, weil torfreie Erde, ich meine klar, wir müssen die Moore schützen. Ähm, es sollte nicht mehr abgebaut werden, damit einfach ja, mehr CO2 gebunden wird. Ähm, deswegen ist es gerade wichtig. Das heißt, du hast
1: also sonst früher mit Torferde Angezogen und jetzt bist du umgestiegen, auch deswegen? Also am im ersten Balkon ja sozusagen bin ich zu dem Supermarkt hier 20 Meter neben mir gegangen und habe halt säckeweise Erde hierher geschleppt, aber die hatten halt auch nur eine Erde und die war mit Torf und ja, irgendwann habe ich das dann halt mal gelesen oder halt auch mitbekommen und dachte mir so, nee, möchte ich nicht mehr, ich nehme nur noch torffreie Erde, jetzt auch zur Anzucht und alles und das finde ich auch total super wichtig. Und die ist jetzt auch nicht teurer als die andere? Nee, tatsächlich ist sie nicht teurer. Und selbst wenn, also, wenn einem das wichtig ist, dann kann man da auch mal ein, zwei Euro mehr ausgeben.
0: Man hat sie an anderer Stelle gespart. Richtig. Und Katharina, welchen Tipp hast du für Pflanzen und Samen und so? Also wenn du deine Jungpflanzen, klar kannst du selber ziehen, aber gibt es da auch noch welche
1: Sparkniffe? Ich habe ja in den letzten zwei Jahren auch ähm, Jungpflanzen angezogen und ich hatte immer zu viel. Und musste die dann verschenken, was ich auch überhaupt nicht schlimm finde. Letztes Jahr habe ich auch an ein Kinderheim hier in der Stadt gespendet. Die haben dort gegärtnert und ich hatte so viele Tomaten. Ich kann ja selber nur zwei, drei auf meinem Balkon machen, aber hatte dann auch so zehn oder so. Und dann habe ich einfach in Gruppen äh, mit anderen getauscht oder sie einfach verschenkt, damit sie halt noch ein Leben vollführen können. Und man kann auch so in anderen Gruppen, wenn man jetzt vielleicht nicht in der Stadt wohnt, kann man halt auch tauschen. Man kann sich die ja auch per Post zuschicken. Du kannst mehrere Samen da reinmachen, weil wenn du eine Samenpackung kaufst, sind da ja manchmal 200 Pflanzen drin, die du einfach nicht brauchst, weil du auch die Samen wiedergewinnen kannst. Und da kannst du ganz einfach tauschen. In Städten gibt es dann auch nochmal so Saatgut- oder Pflanzentauschtreffen, wo du einfach hingehen kannst und dich mit anderen austauschen kannst. Und damit profitierst du halt auch von anderen. Und du kannst so halt immer wieder das Saatgut verwenden und weiterverwenden und wiedergewinnen und auf lange Sicht, wenn man gut darin ist, sage ich mal, sich vorbereitet, dann brauchst du gar kein Saatgut mehr kaufen, denke ich. Auch ein schöner Tipp. Man kann auch Kaffeesatz und Eierschalen wiederverwenden. Also viele trinken ja Kaffee und viele essen ja Eier und statt in den Müll zu geben, kann man es halt wiederverwenden und für das gute, naturfreundliche Gärtnern verwenden.
0: Also machst du das dann quasi die Eierschalen klein und misch die unter die Erde und den
1: Kaffeesatz einfach mit einarbeiten, ne? Genau, genau so macht man es einfach. Die Eierschalen klein machen, den Kaffeesatz auf die Pflanzen oder unter die Erde mischen. Als Dünger bzw. als... Ähm als Futter für die Pflanzen. Und
0: Katharina, was ich ja bei dir auf dem
1: Balkon auch total schön finde, du hast jetzt nicht irgendwelche Pflanzstäbe gekauft, sondern du benutzt Äste. Ich benutze Äste, also... Von meinem Arbeitsweg nach Hause habe ich damals im ersten Jahr Äste gesammelt. Da sind Riesenbäume und die liegen da ja auch noch rum und werden irgendwann weggekehrt. Ich dachte mir, die sind perfekt. Die kann ich für meinen Balkon nehmen als Ranggerüst. Und baue mir dann auch wieder irgendwelche Pflanzstäbe zu kaufen, die vielleicht von weit her transportiert wurden. Und außerdem kann man sie im Garten, wenn man da hat man vielleicht auch viele Äste oder Altholz, dann kannst du dir da einen kleinen Zaun bauen oder vielleicht auch ein Ranggerüst für deine Gurken oder Melonen. Hat eine natürliche Form, sieht nicht so <lacht>
0: stinermäßig aus,
1: sondern echt, genau. echt toll. Sieht nicht so gemacht aus und ja. So, und dein Fazit? Mein Fazit ist, dass ähm, wenn man selbst Obst und Gemüse anbaut oder seine Nahrungsmittel, dann sparst du dir den Weg in den Supermarkt, du sparst Geld, du sparst CO2 und ähm, am Ende weißt du, woraus es entstanden ist und woher dein Essen kommt und das finde ich eigentlich das Allerwichtigste. Sehr schön. Vielen Dank für die vielen Tipps. Sehr gerne. Und in
0: der nächsten Folge, da erfahrt ihr alles rund um die Wurmküste, denn man kann den Kompost auch zu Hause herstellen und ja, seine Pflanzen versorgen und das mit Hilfe von ein paar wenigen Mistwürmern. Mehr dazu in 14 Tagen.